0: Del vacío de la muerte y la nada a la gran esperanza. Este es el asombroso descubrimiento del cristiano. Un asombro que hoy queremos renovar. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios La número 252 En este mes de noviembre Este mes que nos invita a pensar en el más allá En la muerte, en los difuntos, en el cielo ...en las realidades que estamos llamados a esperar. Pero de momento estamos en la Tierra y aquí muy a gusto en Radio María... ...y con las dos habituales e ilustres colaboradoras... ...la que vuela mucho, Paloma, Paloma Niño, ¿qué tal Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes...
0: ...y la que vuela y aparece y desaparece también bastante... ...que es Mónica del Álamo. Hola Padre. Bueno, pues con ellas queridos amigos, hermanos... ...compañeros de esta peregrinación... ...desde el corazón del hombre contemporáneo de Dios... ...vamos a seguir el itinerario de la esperanza... ...muy indicado siempre este tema... ...pero más en noviembre... ...y a punto de comenzar también el Adviento... ...y además con un cambio de tercio... ...que ya hemos ido preparando los días pasados... ...desde esas respuestas negativas a las esperanzas del hombre, fuimos viendo cómo se va pasando en autores como Albert Camus a abrirse a la posibilidad de una gran esperanza. ¿Y ese es el bloque en el que entramos ya? Sí, sí que las esperanzas del hombre tienen cumplimiento, sí que hay alguien que nos espera, sí que hay una vida eterna, pero bueno, vamos a ir dando este paso poco a poco, Y como siempre antes de ello. Vamos a recoger alguno de vuestros comentarios, de vuestros correos. ¿Qué tienes por ahí recogido, Paloma? Pues en primer lugar
2: un correo, nos lo dirige Pepe Alonso, dice Hola, me llamo Pepe, me encanta vuestro programa y no me suelo perder ninguno, sobre todo escuchándolo en el podcast. Colaboro de vez en cuando con donativos a la gran emisora que es Radio María. Sois de gran ayuda porque con vuestro programa El Hombre de Hoy y Dios y la emisora Radio María fortalecéis y alimentáis el alma como la mía, dando paz interior. Aparte de la entrevista a Pilar Soto, me gustó también la de Alex Rosal, el cual resalto lo que dijo. ...que no se puede vivir sin fe... ...y que sin ella se siente como un vacío en el alma es como si el tener fe estuviera en el interior de todos nosotros y no podemos rechazarlo ni ignorarlo. Espero que vuestro programa llegue a mucha más gente y les llene el alma. Que sigáis durante
0: mucho más tiempo y saludo a todo el equipo. Que Dios os bendiga. Pues muchas gracias Pepe, que Dios te bendiga también a ti. Gracias por esas palabras, gracias también por tus ayudas a Radio María necesarias para que podamos seguir emitiendo este y otros muchos programas. Y tienes algunos comentarios de Facebook, de verdad también, Paloma.
2: Sí, entre ellos he seleccionado el de Luis a Luque que nos decía, tengo a Radio María las 24 horas del día. Madre mía. <ríe> y luego Wendy Budier enhorabuena por su buen programa, muchas bendiciones. Yo os escucho todos los jueves a las 8 de la mañana en Nicaragua. Me encanta su programa y me es muy útil.
0: Saludos a todo el equipo y sigan adelante. Siempre tenemos correos de más allá del océano y nos alegra mucho porque todos en Radio María somos... En el fondo, en la misma emisora, la misma familia, la misma misión. Bueno, pues seguimos con este itinerario y hoy que tenemos a Mónica, pues eso indica siempre que la esperanza la vamos a ver en la literatura. ¿Qué, ¡Qué librito, qué librazo nos traes hoy, Mónica!
1: La obra se llama La sombra del ciprés es alargada, de Miguel de Libes.
0: Y tú misma también nos traes un testimonio de una chica que tú has conocido y a la que el Señor ha llamado ya, ¿verdad? Sí, se llama Lisette León. Y por su parte, Paloma nos trae música y cine. A ver, Paloma, ¿qué nos traemos hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de una película muy bonita, Poveda, se llama, y escucharemos dos canciones, Que el cielo espere pere sentado, de Melendi, y When we were young, de
0: Adele. Y, y luego también una ya de sentido plenamente cristiano, nadie se asuste con esos títulos que el cielo espere pere sentado, ya sabéis que aquí... Pues dialogamos con todos, con ese hombre contemporáneo que busca, que busca al cielo, que busca a Dios, aunque muchas veces no lo encuentre. Pues vamos adelante en esta nuestra búsqueda, vamos adelante con esta nueva edición del Hombre de hoy y Dios. Lo he contado en varias ocasiones, no recuerdo si también aquí en los micrófonos de Radio María, una experiencia que no se me olvida. Hace ya años estaba yo comiendo eh, con mi padre y estaba puesta la televisión. Eh, había una de esas carreras de motociclismo y estaba ya en la última de las carreras, eh, MotoGP, pero antes había... Eh, se habían desarrollado carreras de cilindradas inferiores, en una de las cuales había habido un accidente y un motorista japonés había quedado gravísimamente herido. Y durante la retransmisión de esta última carrera, como digo, llegó la noticia de que había fallecido un jovencísimo eh, corredor. Y recuerdo que el locutor se quedó paralizado, hubo como varios segundos que era incapaz de decir una palabra y se quedó como bloqueado. Y yo me quedé pensando, es que, sin fe, yo no sé si el locutor la tendría o no, pero la impresión era que en nuestro mundo la muerte de una persona joven nos deja sin palabras, no tenemos nada que decir, nos deja en el desconcierto total. Pero más o menos por esos días yo conocí a otra persona muy joven que a pesar de su juventud estaba casado y con hijos y él con su mujer e hijos habían estado en una misión en Extremo Oriente familia misionera del, del camino neocatecomenal. Pero estando allí, su mujer embarazada descubren que tiene un tumor y se tiene que volver. Y recuerdo que este chico joven, treinta y poquísimos años, me decía, estamos todos rezando, confiamos en que mi mujer se cure, pero si no se curara, a fin de cuentas sabemos que estamos hechos para la vida eterna. Me lo dijo con una seguridad, con una certeza que yo me quedé impresionado. Y digo, ¿qué fe tiene este chico? Y claro, las dos realidades que viví fueron en días muy cercanos y no pude por menos de comparar. Ese hombre que se queda sin palabras, ese locutor que no tiene nada que decir ante la muerte de un chico joven, de aquel japonés motorista. Y este hombre que se podía quedar viudo con varios hijos, con poco más de 30 años y que sin embargo sí tenía una palabra. Estamos hechos para la vida eterna. Pues aquí podemos ver ese contraste del que hoy hablaremos en el programa y del que hablaba ya San Pablo, de los hombres sin fe, sin el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo y por tanto sin esperanza, y en cambio el cristiano que ha recibido el anuncio de una gran esperanza. Y también el santo padre Francisco, las catequeses que ha ido desarrollando sobre la esperanza en una de las últimas, la del miércoles 18 de octubre de 2017, la Audiencia General de ese día, eh, habló de la esperanza cristiana en relación con la muerte. Hoy quisiera comparar la esperanza cristiana con la realidad de la muerte, una realidad que nuestra civilización moderna tiende cada vez más a cancelar. Nos encontramos no preparados, sin un alfabeto apto para esbozar palabras de sentido, en torno a su misterio. Fijaos lo que os decía, El locutor se quedó sin palabras ante la muerte del motorista, y aquí el Papa Francisco señalaba cómo nuestra civilización no está preparada para afrontar la muerte, no tiene un alfabeto indicado para esbozar palabras ante ese misterio. Siendo así, que todas las civilizaciones han tenido, decía, la valentía de mirar a la cara a la muerte. El hombre ha nacido con el culto de los muertos. Era un suceso contado por los ancianos a las nuevas generaciones. Y lo tenemos también en la Biblia, Salmo 90. enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Añadía el Papa, contar los propios días hace que el corazón se convierta en sabio. Palabras que nos llevan a un sano realismo. ...rompiendo el delirio de omnipotencia... ...cuando nos va todo bien, cuando somos jóvenes... ...nos creemos que yo lo puedo todo, que yo no tengo peligro... ...no es así, somos casi una nada... ...nuestros días pasan rápido, dice el Salmo 88... ...aunque viviéramos 100 años, al final nos parecería todo un suspiro... ...muchas veces, decía el Papa, ha escuchado a los ancianos decir... ...la vida se me ha pasado como un suspiro... ...así la muerte desnuda nuestra vida... Nos hace descubrir que nuestros actos de orgullo, de ira, de odio eran vanidad, pura vanidad. Nos damos cuenta con pesar de que no hemos amado suficiente, de que no hemos buscado lo que era esencial. Al contrario, vemos lo bueno que realmente hemos sembrado, los afectos por los cuales nos hemos sacrificado y que ahora nos tienen de la mano. Pues bien, Jesús ha iluminado el misterio de nuestra muerte, por un lado, con su comportamiento, como por ejemplo ante la muerte de Lázaro, nos autoriza a sentirnos dolidos cuando se nos va una persona querida. Pero por otro lado, Jesús oró al Padre Fuente de la Vida y ordenó a Lázaro salir del sepulcro. Y así sucede. La esperanza cristiana se basa en esta actitud que Jesús asume contra la muerte humana. Está presente en la creación, pero es una cicatriz que desfigura el diseño de amor de Dios. Y el Salvador quiere sanarnos. Pues vamos a hablar entre estos dos extremos, ante esa realidad de la muerte, que es como una síntesis de todo lo negativo, y esa esperanza cristiana que brota de ese nuestro Dios, que se duele con nosotros, pero que es capaz de vencer la muerte con su resurrección. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de ese paso de vivir sin esperanza, de vivir en la nada, de vivir sin palabras ante lo negativo, ante el dolor, ante la muerte, ese vivir con esperanza. Y vamos a, a resumir una vez más el itinerario que llevamos caminando ya mucho tiempo en el Hombre de Dios sobre este gran tema de la esperanza. Nos hemos podido perder porque son periodos largos, habíamos comenzado unos primeros programas en que vimos que en realidad todos los hombres desde, desde nuestro nacimiento en nuestro corazón albergamos grandes esperanzas, todos esperamos que la vida nos llene, todos tenemos deseos de infinitud, de un amor verdadero, de eternidad, y ante esos deseos y esas esperanzas ¿qué nos vamos encontrando? ¿Qué respuestas vamos teniendo? Una respuesta, la de, en general, las religiones y las filosofías antiguas, es que las grandes respuestas a esas a esos deseos, eh, están en la trascendencia, pero muchas veces de una manera como un poco evasiva, como, como separándonos de la vida real. Frente a eso, el mundo moderno, lo que llamamos esa modernidad, los últimos siglos, han dado respuestas inmanentes. No, no, menos pensar en el más allá, menos pensar en Dios, menos pensar en la vida eterna, vamos a poner nuestro esfuerzo y nuestra esperanza en las realidades de aquí. Y dedicamos muchos programas a hablar de esos ídolos del mundo moderno, hablar de las grandes ideologías que han llevado tantas veces a los totalitarismos, de hablar de los nacionalismos idolátricos, de hablar de todas esas eh, ideologías que, que, que hacen dioses de la economía, del Estado, del partido, etcétera, etcétera. Y después de esas. de esas actitudes, digamos, optimistas. sobre la capacidad del hombre y de la, y de la humanidad. Eh, respecto a su a sus potencialidades inmanentes, cómo todo eso fue girando hacia un negativismo en el siglo XX, sobre todo tras las terribles experiencias de los genocidios, de las guerras mundiales, etc. Y cómo eso ha ido llevando a la frustración, a la desesperanza, al nihilismo. Hemos tenido muchos programas sobre Nietzsche, sobre Sartre, sobre Camus, aunque en él ya veíamos también un abrirse, a otras posibilidades. Bueno, pues entramos en esas posibilidades positivas, esa apertura a la trascendencia, pero una trascendencia que no nos separa de nuestra realidad. Y sin duda vamos a tener presente en esta etapa, que ya la citamos en otras ocasiones, una encíclica dedicada específicamente a la esperanza, que yo sepa, el único documento que yo tenga en mente ahora, de Magisterio de la Iglesia, dedicado única y exclusivamente, sin relación con otros, pero fundamentalmente dedicado a la esperanza, fue la encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI, «Espesalvi». Ya sabéis que las encíclicas de los papas suelen nombrar por las primeras palabras en latín, y él usaba una cita de San Pablo en la Carta a los Romanos 8.24, que, que en latín dice así, «Espesalvi sumus, es decir, «en esperanza fuimos salvados». Explicaba el Papa Sabio Benedicto XVI que según la fe cristiana la redención, la salvación, no es simplemente un dato, de hecho, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Fijaos qué palabras tan profundas. En nuestra vida siempre hay dificultades, el presente es fatigoso, pero eso se puede vivir, se puede llevar si ese presente lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de llegar a esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo. Alguna vez yo creo que habré puesto el ejemplo de ese opositor con una oposición dura que tiene que pasarse años con un gran esfuerzo encerrado, pero bueno, si va a sacar la oposición, si realmente tiene mucha ilusión por ese trabajo, bueno, justifica el esfuerzo. Pero si no, pues uno diría que no, ¿verdad? Pues ahí está la esperanza cristiana. Una meta, y una meta muy grande. Bueno, pues antes de seguir, como siempre, vamos a ver, una vez más, como los grandes temas, las grandes realidades de de la vida cristiana. Esas grandes virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, con unos nombres u otros, están en la cultura, están desde distintos enfoques y por eso vamos a empezar hoy por la literatura, dado que tenemos aquí a Mónica de la Motoraño, profesora que hizo Humanidades y que siempre nos trae una palabrita desde la literatura. Hemos dicho que hoy nos traías la sombra del ciprés es alargada. Sí,
1: de Miguel de es una, una obra preciosa, la verdad que merece la pena leerla entera, pero yo creo que no nos va ah, a dar mucho tiempo.
0: No, pues así que nos traes así de síntesis de la síntesis. Bueno,
1: pues traigo el último capítulo de esta obra. Esta obra fue publicada en 1948 y trata eh, la historia de, del protagonista, que lo que le pasa es que pues ha sido educado en una visión muy pesimista, con un maestro así muy pesimista. Entonces toda la primera parte de la obra es así agotadora en este sentido y, bueno, además le pasan varias cosas. Se muere uno de sus mejores amigos, Alfredo. Y, y, bueno, luego al final, pues él encuentra el amor, encuentra una mujer. Al final, después de muchas y se, se casa con ella. Y, eh, pues resulta... Lo siento, voy a destripar el final porque es que es el último capítulo que queremos destacar. Eh, pues la mujer se muere. Se muere, además, embarazada. O sea, imaginas a una Madre persona mía. que tiene tendencia al pesimismo, aunque sea por educación... ...pues o sea, uno espera ¿no? que se acabe suicidando... ...o por lo menos diciendo... ...la vida ya no tiene sentido, no, no tiene esperanza... ...pero es bonito cómo describe aquí Delibes... ...la evolución del de, de dolor... ...la evolución de, de su esperanza... ...y aunque el fragmento a lo mejor es un poco largo... Pero, ...pero yo creo que merece la pena ver esta evolución... ...dice... ...con los años he concluido por convencerme... ...de que esa previsión de sucesos fatales... ...característica de mi vida... ...si no diluye el dolor si sí, al menos nos prepara para soportarlo más sordamente cuando los hechos temidos llegan a realizarse. El desasimiento de Jane, como antes el de Alfredo, me produjo la impresión de que estaba reproduciendo ante mis ojos un momento ya vivido, que el flébil acaecimiento no era nuevo en el curso sinuoso de mi historia. No recuerdo apenas nada de los primeros días que siguieron al tremendo desenlace de mi matrimonio. Era como si alguien me hubiese horadado el cráneo, y por sus agujeros escapasen ahora hasta las más dignas facultades de mi alma. Llevé una existencia animal, sombría, perdida la perspectiva de dolor en la densa consistencia de la desgracia presenciada. Tan solo guardo de aquellos primeros días la conciencia completa del chirrido vivo, angustiado de los neumáticos sobre los adoquines de la calzada y el rotundo chapuzón del automóvil al hundirse en las turbias aguas del muelle. Además de la penetrante impresión de unos círculos alucinantes sin con el centro justo en el lugar por donde Jane y la promesa de un hijo habían desaparecido. Con el tiempo, mi dolor cobró perfiles vigorosos, adquirió constancia, magnitud y proporciones. Ya podía pesarlo y medirlo a mi capricho, valorar la extensión de mi desgracia en el panorama desolador de mi mezquino pasado. Se me demostraba que también el dolor precisa perspectiva para poder aquilatar debidamente sus agudas aristas. Todo, pensaba, necesitaba perspectiva en el tiempo para abarcar sus dimensiones, los actos que nos son externos y las convulsiones que sobrevienen dentro de nosotros mismos. Ahora, en lo sucesivo, habría de irme resumiendo, achatando. Habría de sustraer mis tentáculos sensitivos al mundo glacial que me rodeaba. Tenía que contraer de nuevo mi vida, agazaparla en los justos límites del antiguo y frío caparazón. Mi espíritu precisaba un proceso de síntesis, semejante al del caracol, que se resume en su concha. Pues tenemos al principio este dolor, ¿no? Bueno, uh -huh. la mujer ha tenido un accidente, un accidente de coche, ha muerto y pues eso, al principio no recuerda mucho ese dolor y luego ve cómo el dolor pues va tomando, va, va como sedimentando, ¿no? Y luego es bonita ver, eh, leer otra otro párrafo en el que habla de cómo este dolor evoluciona en esperanza. Dice, «No me incitó el suicidio en estos días. Lejos de lo que había temido, me percaté de que la adversidad aguza la fe y la esperanza en una vida ulterior» que nos compense de los duros reveses sufridos en esta. Era en esta ocasión en que esta fase mística que abrió en mi pecho la renuncia, cuando aquilaté con exactitud dentro de mí la efímera fugacidad del tránsito, la adjetividad de la vida, su tono accidental y secundario. Me embargó una clara convicción de que la vida es un disputado concurso de méritos, un lapso de prueba para ganar o perder una existencia superior. Constaté, por encima de mi retorcido dolor, que Dios jamás envía al hombre nada más allá de su capacidad de resistencia. Y me convencí, más que de nada, de que la facultad de desasimiento es común a todos los mortales, de que ninguno, ni el más espiritualmente desheredado, está huérfano de ella, de que yo mismo, herido y castigado, aún tenía un motivo por qué alentar pese a todos los reveses e infortunios. Pensaba que el hombre que renuncia voluntariamente a la vida es simplemente por obcecado egoísmo, por haberse constituido absurdamente en eje y razón de la propia vitalidad del universo. A mí, lentamente, me parecía que cuanto más abatido está el hombre en su equilibrio carnal, más fuerte es la necesidad que experimenta el espíritu de desligarse, de remontarse sobre la materia envilecida si estimamos a Dios como rector de este turbio desconcierto humano. Bueno, como veis, es, es largo, ¿no? Pero, pero yo creo que se ve como eh, este, este dolor... Eh, un poco eh, trascendentalizado no diciendo uh -huh. bueno más allá de, de esta del sufrimiento de la muerte de mis esperanzas puestas en, en este matrimonio que era algo bueno y todo esto pues al final eso primero el suicidio no es una opción no es una opción dice el egoísta o sea, es una opción de no mirar más allá aunque evidentemente el suicidio lo que tiene detrás es la desesperanza no y pero siempre eso, diciendo, bueno, pues el dolor existe, porque el dolor existe, pero Dios le da un sentido, ¿no? Y Dios lo sostiene. Entonces dentro, bueno, de a lo mejor de, de este estado, yo creo que, que es bonito. Y luego el último, el último párrafo, la verdad es que es precioso, resalto solo la última frase que dice, bueno, él sale del cementerio de ver a su amigo, de, de visitar la tumba de su amigo Alfredo, el que había muerto cuando él era joven, y dice... Me sonreía el contorno de Ávila, allá a lo lejos. Del otro lado de la muralla permanecían Martina, Doña Gregoria y el señor Lesmes. Y por encima aún me quedaba Dios. ¿No? O sea, Por encima de todo esto seguía estando la presencia de Dios.
0: Es la última frase de este libro. La sombra del ciprés es alargada y por encima aún me quedaba Dios. Y eso cambia las cosas. No te quita el dolor ante esa mujer que ha muerto embarazada pero le da otro sentido. Precisamente el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Espesalvi, dice que muchas veces los que hemos estado siempre en la Iglesia quizá no valoramos lo que significa tener esperanza, pero en cambio los primeros cristianos, y podemos añadir los conversos hoy día, eh, comparaban eh, esa existencia cristiana con la vida anterior a tener fe o con lo que pasaba con los que estaban en las religiones del momento. Entonces, señalaba Benedicto XVI, que San Pablo les recuerda a los Efesios cómo antes de su conversión, de su encuentro con Cristo, no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Sí, tenían unos dioses, pero dioses que se habían demostrado inciertos y de sus mitos no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban sin Dios. Y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío un epitafio de aquella época que recordaba al Papa Benedicto XVI, dice, en la nada, de la nada, que pronto recaemos. Entonces aparece ese elemento distintivo de los cristianos, que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera. No sabemos qué nos pasará a ninguno de los aquí presentes y los que nos escucháis esta noche, mañana. No, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. No sé qué me pasará dentro de X tiempo, pero sé que mi vida en su conjunto no va a acabar en la nada. No voy de la nada, no voy a la nada. Y solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. El cristianismo no solo nos comunica contenidos, informaciones, sino que es una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. Y decía en el número 2 de Spesalvi una frase preciosa, la puerta oscura del tiempo del futuro ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Pero muchos no tienen esta esperanza y vemos en nuestro mundo pues tantas personas que sin esperanza pues no pueden mirar hacia arriba no pueden decir como delibes por encima me queda Dios, y en este programa en que estamos un poco en esa transición entre vivir sin esperanza, con esperanza, sin Dios, y con Dios traemos una canción que más bien se inclina Parece por la desesperanza, ¿no es así, Paloma?
2: Sí, la vamos a escuchar. Es la canción de Melendi, que el cielo es presentado. Es una de las canciones de su segundo disco, que además también se llamó así, como la misma canción, y vendió más de 400.000 copias. Melendi, bueno, conocido como Melendi, en realidad es Ramón Melendi Espina, nacido en 1979, cantautor español. Muy conocido, eh, sus especialidades son la música rock, el pop y antiguamente la rumba Y es considerado uno de los mejores cantautores eh, de España En 2005 es cuando saca este disco, eh, que incluye la canción Y además está marcado también este año por el nacimiento de su hija Carlota Que le influyó bastante en el
0: disco ¿Podemos escucharla? Vamos allá el precio del dinero. Que sea
3: pa' abajo la cuesta de enero, que no queden restos en el documento nacional de identidad. Va que tanto trabajo, que pongan más bajos los techos del cielo, por mucho que salto no llego, me faltan un par de dedos. Y faltan valores, y sabrán principios fingidos, se me han olvidado los sentidos, a causa de la soledad. La soledad en mi cabeza que no encuentra una salida Cuando le atrapan los miedos que si hay algo en la otra vida Y si solo estoy de paso como firmemente temo Que el cielo es presentado Que el cielo es presentado Y cuando te sientes... Solo entre la gente las palabras se resbalan Como se resbala el agua entre los dientes Y tan solo queda gritar Pa' que tanto trabajo que pongan más bajos los techos del cielo Por mucho que salto no llego Me faltan un par de dedos Y faltan valores y sobran principios fingidos se me han olvidado los sentidos a causa de la soledad La soledad en mi cabeza que no encuentra una salida Cuando le atrapan los miedos si hay algo en la otra vida si solo estoy de paso como firmemente temo Que el cielo se presenta Que el cielo se presenta Dímelo Si te rayo la cabeza Con esta canción Tú me lo cuentas Cómo se cuentan los cuentos Da igual en prosa o en verso Me da igual la ortografía Aunque sea con gestos Arriba esos cuernos Vamos a contar estrellas ¿sí? O que una estrella nos cuente Cómo se ve nuestro mundo Desde el universo Y miraba que tanto trabajo Que pongan más bajos los techos ...por mucho que salto no llego, me faltan un par de dedos... Me faltan valores y sobran principios lucidos... ...se me han olvidado los sentidos... ...ay,
0: a causa de tanto fumar... ...pues era esta canción que el cielo es presentado de Melendi... Pues ya veis, con un tono desesperanzado que te ha parecido Paloma y Mónica...
2: Bueno, pues eso, ¿no? Justamente. E incluso en algún momento en la letra parece pensar no que a ver si hay algo después, pero se queda como diciendo, como creo que no va a ser así pues que el cielo espere sentado, ¿no? Pues una falta de, de esperanza y que mientras pues, se apoya aquí en las cosas de, del mundo. Sí, pero también hay esa especie
1: de anhelo, ¿no? Que bajen sí. un poco en los palmos, dice, que bajen un poco el cielo porque no llego, ¿no? Faltan valores, van sobran fingimientos, o sea, como... Y luego ese, eso que pasa a muchos y a muchos jóvenes, que es que cuando empiezan a dar vueltas a estas cosas, dicen, uy, me estoy estoy rayando, o uy, parece que fumaba algo, o uy, tal, todas esas cosas que para callar un poco las preguntas, porque en realidad lo que está haciendo es poner en una canción las preguntas a las que le da vueltas mucha gente, aunque luego la solución que pongamos es bueno, no te rayes, o bueno, que el cielo <risa> es presentado ¿no? Sí.
0: Ciertamente, como siempre decimos, pues están siempre las preguntas, las cuestiones, los deseos. Y lo importante es eso, que el hombre busque y acabará encontrando, sin duda. Bueno, quien desde luego encontró y transmitió fue San Pedro Poveda, canonizado por el Papa San Juan Pablo II en aquel inolvidable día de mayo de 2003, su último viaje, el último viaje del Papa de San Juan Pablo II a España, en la Plaza de Colón, y sobre él se ha hecho una película, y también está ahí muy muy presente, el tema de la esperanza. ¿Qué película es esa, Paloma?, pues la película
2: lleva el nombre de, del santo, ¿no?, el apellido, se llama Poveda. Es una película del año 2016, dirigida por Pablo Moreno, que también es guionista, junto con Pedro Delgado, y que, bueno, entre otros actores en el reparto, pues estaban Raúl Escudero, Elena Furiasse, Silvia García, etcétera. Y bueno, cuenta la historia de Pedro Poveda, como decíamos, he nacido en 1874, murió en 1936 en Madrid, un sacerdote tenaz e innovador que abrió caminos, sobre todo en el campo educativo, ...y en defensa de los derechos de las mujeres en la España de principios del siglo XX. Tras ejercer su labor sacerdotal en las marginales barriadas de las cuevas de Guadix, en Granada... ...y poner también en marcha diversas iniciativas sociales y educativas... ...Poveda marchó a Covadonga, Asturias... ...y desde allí pues inició el novedoso movimiento impulsado por mujeres jóvenes... ...que es el origen de la institución teresiana. Para su desarrollo se apoyó en la joven Pepita, primera mujer licenciada en Educación de Jaén... ...y bueno, él vivió también pues, esos momentos de los años 30... ...un poco la persecución religiosa... ...y en ese contexto es pues, un hombre de paz, de diálogo... ...y víctima de, de la intolerancia... ...pero él dejó una huella de luz y de esperanza.
0: Bien, pues vamos a escuchar eh, hoy dos fragmentos... ...de esta película de momento. Uno primero porque antes de la, de la fundación... ...de lo que serán las teresianas que llamamos... ...del padre Poveda, esas mujeres consagradas a la educación... ...antes estuvo en las cuevas, allí en Granada en un sitio pobrísimo, con los más pobres de entre los pobres, con gente muy desarraigada. Entonces vamos a escuchar una escena en la que él se ha empeñado ahí en las cuevas en hacer una escuela, en que esos niños nos tenéis los pobres sin, sin estudiar, sin hacer nada. Pero hay un hombre pues, que ha bebido y que, y que bueno, en un momento dado se pelea con otro. El padre poveda intenta mediar, recibe algún golpe. Bueno, escuchamos ese momento de tensión en esta película.
3: Aquí nadie no va a construir nada. Todo es una mentira. Zona, Manuel! ¡Estás borracho! ¡Tú, Vaya que, no, que,
4: que me dejen en
3: paz. no. No te voy a dejar. Vaya. El salvador de las cuevas. Dígame padre. ¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar en dejarnos? ¿Usted cree que hay futuro? ¿Que mi hijo llegará a ser algo? No. Mi hijo no. Mi hijo será un desgraciado. Como su padre. Ver, aún queda esperanza para ti y para tu hijo.
4: también
0: No. pues No. Este el primer corte que vamos a escuchar hoy de esta película, Poveda, ese momento en las cuevas. ¿Qué os ha parecido?
1: La verdad es que es, es impresionante eh, ver la desesperanza ¿no? de este hombre, que, que realmente es una desesperanza, entre comillas, justificada ¿no? por mm. su experiencia. Mm. Pero también... Eh, como te deja incidir en el punto de que es que a veces para tener esperanza necesitas ayuda, ¿no? Como sí. en este caso, que alguien te sostenga tu esperanza.
0: Él le parecía que, bueno, sí, ese lado te estaba ya haciendo algo, pero que sí iba a ir, que los iba a dejar, y no fue así. ¿Qué pero, te, ¿qué te y en el
2: así? fondo, quizás el grito de desesperación es porque está pidiendo también ayuda, porque muchas veces alguien te ante esa pues eh, ...miseria en la que no puedes salir o lo que sea... ...pues te sale como ese esa queja... ...pero que en el fondo es como un anhelo... ¿no? ...como una petición de ayuda también... ...y al final pues termina así llorando... no
0: ...y como decís las dos... ...yo creo que también es una llamada para nosotros... Que ...es muy fácil decir una persona que está en la miseria... ...que está pasando... Mal. ...bueno tú confía en Dios... ...bueno dale tú también... ...sé también un signo de ese amor de Dios... ...que le ayude a tener esperanza... ...pero decir tú confía y tú no haces nada... ...este Sadarote se puso a hacer todo lo que pudo... Y llevó esperanza a toda aquella gente. Y yo creo que, de nuevo, pues la música tantas veces refleja esa lucha, ese deseo, si sí, yo quiero esperar, pero puedo, no puedo. Y traemos otra canción, en este caso en inglés, pero subrayaremos su mensaje. Una canción muy bonita, yo creo, que de una de una cantante de dónde? Paloma.
2: Adele, que es británica, bueno, es cantante y compositora británica muy conocida, con el primer disco que sacó, que se llamaba 19, y se colocó ya en la posición 1 de la lista británica y cualquier disco de los que ha sacado siempre pues ha triunfado muchísimo, es muy conocida. Últimamente ha sacado un disco también más cercano, que fue precedido por la canción Hello, que también fue muy alabada y bueno pues es eh, calificada por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo esta canción en concreto es When We Were Young y ella en una entrevista con Sirius dijo que la canción se basa en nosotros mismos haciéndonos mayores y estando en una fiesta en casa empezamos a ver a todo el mundo que alguna vez amamos o no y todos se reúnen de nuevo en esta fiesta con 50 años pero nada importa, es como si no hubiera pasado el tiempo y todos eh, lo pasamos también como cuando teníamos 15 años, es la descripción que hace de, de esta canción
0: No olvidemos, hemos empezado hablando de la muerte pero según van pasando los años, pues claro es una llamada que nos dice oye, que tu vida va pasando, que tu vida se puede acabar, nos gustaría seguir siendo jóvenes siempre, bueno, vamos a ver cómo refleja estas actitudes esta canción, When We Were Young, de Adele
5: alone Can I have a moment Before I go Cause I've been by myself All night long Hoping You're someone I used to know
0: Es una película, suenas como una canción. Dios mío, esto me recuerda cuando éramos jóvenes. Deja que te fotografíe en esta luz. Quizás sea esta la última vez. Quizás seamos exactamente como éramos antes, antes de que lo supiéramos. Nos ponía tristes el estar haciéndonos mayores, nos tenía inquietos. Era casi como una película, era casi como una canción. Tenía tanto miedo de enfrentar mis temores porque nadie me dijo que estarías... Aquí conmigo y juraba que te habías mudado al otro lado del mar. Esto fue lo que dijiste cuando me dejaste. Tú aún pareces una película, una canción. Dios mío, esto me recuerda cuando éramos jóvenes.
5: It was just like a soul.
0: Difícil que me recupere de todo lo que me ha herido cuando estabas ahí y una parte de mí continúa aferrándose solo en caso de que esto no se haya acabado. Supongo que todavía me importa un poco. ¿Aún te importa? ¿Lo que vivimos? Bueno, We were young de Adele, esa, ese testimonio, digamos, de nostalgia, de esperanza, por otro lado, de cierta tristeza, los años van pasando, pero nosotros sabemos, como nos recordaba el Papa Benito XVI, que no vamos a la nada, que nuestra vida está llamada a una plenitud, y así Mónica del Álamo lo creía y lo vivía una chica que tuvo una en la JMJ de Río de Janeiro, ¿no es así?
1: Sí, ella es eh, Lisette León. Y bueno, pues yo la conocí allí en, en la JMJ, en, bueno, fui con el movimiento al que pertenezco, con la milicia de Santa María, y esta era una chica muy joven, muy, pues con una personalidad arrolladora de estas que, que atrae muchísimo, que la ves, que organiza, que tal, además eh, estudiaba ciencias políticas y tal, y resulta que era cruzada de Santa María, era consagrada, ¿no? Muy jovencita, pero, pero bueno. Y el caso es que, bueno, pues a mí me llamó la atención su personalidad, pero bueno, ya está. Luego yo, me, ella es de Perú, ella era de Perú, y bueno, yo ya me vine a España y de repente me dicen en, pues fue en 2014, a finales de 2014, que, que se ha muerto una cruzada muy joven, con 28 años y tal, digo, ah, pues seguro que no la conozco y resulta que era Lisette. Y, y la verdad es que cuando uno se sumerge un poco en su historia, pues más le impacta, porque eso era una chica, pues eso, con una personalidad alucinante y, y además ella misma pues tiene muchas anécdotas no de, de la pues de su carrera de políticas ella es conversa también o sea eh, nació en una familia eh, creyente pero bueno de esto que pues su fe era un poco pues a lo mejor mm, superficial en el sentido de, de a lo mejor de, de haber recibido el bautismo y, y los sacramentos básicos pero no así de vivirlos plenamente no entonces ella en era pues muy implicada, muy entregada a su, a su carrera, pero le decía y le decía a su madre que ella como que le faltaba algo. ¿no? Entonces, a través de unas misiones universitarias, conoció a la milicia de Santa María y se comprometió así más con el movimiento. Eh, bueno, todo esto pues fue acompañado de una conversión, también vinculado a la lectura de, de las confesiones de San Agustín y... Y bueno, pues otra una cosa que llamaba la atención es que ya cuando defendió su trabajo fin de, de grado, como lo llamen allí, pues lo defendió sobre un tema muy polémico, que era sobre el SIDA, las políticas de actuación del SIDA en, en países del tercer mundo. Y entonces ella proponía la educación en la pureza, en la castidad, como medio para 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 cuidar el, o sea, para que no se propague el SIDA, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, dice que le criticaron mucho, ¿no? El tribunal, en la, en la defensa y demás. Era. Y. Pero bueno, ella mmm, no le importaba. Era pues eso, vivía muy decía, lo importante es la voluntad de Dios y Dios me, me pide que haga esto y yo lo hago. Y entonces, eso la verdad es que sus, los profesores, cuando pues dan el testimonio de los que la conocieron, incluso los que no estaban de acuerdo con ella, le, le impactaba no Esta, este espíritu que tenía ella. ¿Y pues qué pasó? Pues de repente, un 25 de diciembre, en 2014, pues, pasa ella la, la Navidad y se empieza pues, a bueno ya se encontraba mal, no muy agotada, muy cansada, y la llevaron al hospital... Y así, de repente, pues le diagnosticaron un cáncer que no sabía muy bien dónde se había originado. El 27 de diciembre le dijeron que se moría, así tal cual. Además, debió de ser muy brusco como se lo dijeron. Y dicen que su respuesta fue, ah, que que me voy con Jesús. Anda, pues no me lo esperaba, ¿no? Dijo, <risa> así como diciendo, ¿pero qué me está diciendo usted? ¿Que me voy con Jesús? Entonces, pues una chica cumplía, justo además se murió el día de su cumpleaños, el 28 y, y con 28 años, entonces Qué muy impactante, la
0: verdad. Pues sí, el 25 de diciembre nace Jesús, el, te sientes mal, el 27 te dicen que te vas con él y el 28 se fue con él. Esa es la respuesta cristiana a ese misterio de la muerte. También moría el padre Poveda asesinado, mártir, por eso fue canonizado como mártir. Y esta película, Poveda, de la que hemos hablado, que os aconsejamos, al final... Pues eso es histórico, ese, ese asesinato, lo que me imagino que es ya una licencia de la película. Es que ese hombre que habíamos oído en aquellas cuevas, que, que le decía tú ten esperanza, le decía al padre Poveda, pues se entera de que lo van a matar, va corriendo y cuando llega se encuentra ya el cadáver. Escuchamos ese final de la película.
3: ¿Conocías ese cura? Sí quien me hizo persona
6: te aseguro Manolo
0: que la luz siempre se impone a la oscuridad En off se oyen esas palabras que le había dicho el padre Poveda a ese hombre. Te aseguro que la luz siempre se impone a la oscuridad. Sí, está esa oscuridad, está la muerte, está el dolor. Decía el Papa Francisco en esa catequesis que antes comentábamos del 18 de octubre de 2017 que todos somos pequeños e indefensos delante del misterio de la muerte, pero qué gracia si en ese momento custodiamos en el corazón la llama de la fe. Jesús nos tomará de la mano, como tomó a la hija de Jairo, y repetirá una vez más, Talita Kumi, muchacha, levántate. Lo dirá a nosotros, a cada uno de nosotros, levántate, resucita. Yo os invito ahora a cerrar los ojos y a pensar en ese momento de nuestra muerte, que cada uno piense en la propia muerte y se imagine ese momento que tendrá lugar cuando Jesús nos tomará de la mano y nos dirá, ven, ven conmigo, levántate. Allí terminará la esperanza y será la realidad, la realidad de la vida, esa realidad con la que se encontró esta joven peruana de la que nos hablaba Mónica. Pensad bien, Jesús mismo vendrá donde cada uno de nosotros y nos tomará de la mano, con su ternura, su mansedumbre, su amor, Que cada uno repita en su corazón la palabra de Jesús, levántate, ven, levántate, ven, levántate, resucita. Esta es nuestra esperanza delante de la muerte. Para quien cree, es una puerta que se abre de par en par. Para quien duda, es un rayo de luz que se filtra por una puerta que no se ha cerrado del todo. Pero para todos nosotros será una gracia cuando esta luz del encuentro con Jesús nos iluminará. Pues un precioso final de esta catequesis, muy indicado para este programa de diálogo de unos con otros. Para quien cree, es una puerta que se abre de par en par la muerte es esa puerta. Para quien duda es un rayo de luz que se filtra por una puerta que no se ha cerrado del todo. Confía, busca, hay alguien que te espera. Vamos a escuchar el resumen que el propio Papa Francisco hizo de esa su catequesis en español.
6: Hoy reflexionamos sobre el contraste que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. Nuestra civilización moderna Trata de suprimir y disimular la muerte hasta el punto de cuando llega nadie está preparado ni tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio son solo vanidad, que no amamos lo suficiente que no buscamos lo esencial, pero también nos indica que solamente el bien y el amor que sembramos mientras vivimos permanecerán. Como, eso, como hemos escuchado en la lectura del Evangelio, Jesús es el único capaz de iluminar el misterio de la muerte. Con su actuar nos enseña que sentir dolor ante la pérdida de un ser querido no es contrario a la esperanza. Su oración al Padre, origen de la vida, nos revela que la muerte no forma parte de su designio amoroso y que Jesús mismo, con su obediencia total al Padre, restaura el proyecto original de Dios y nos otorga la vida en abundancia. En varios pasajes evangélicos, en que Jesús se confronta con la muerte, pide que no se tenga miedo ante ella, sino que se confíe en su palabra y se mantenga viva la llama de la fe. A la evidencia de la muerte, Jesús opone la luz de su potencia, que también extiende sobre cada uno de nosotros, pequeños e indefensos frente al enigma de la muerte. Y Jesús nos asegura, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. No ves el
4: camino, si no sabes a dónde ir, no busques la verdad, no busques la solución en las falsas promesas. Si no tienes amigos, si te sientes muy solo, si te sientes que vas a morir, no dejes que te confundan, no dejes que tus pasos se desvíen sin rumbo. Somos la esperanza de un mundo mejor, confiemos que juntos lo podremos lograr. Realizar nuestros sueños con la voluntad, ese Dios que nos quiere y siempre nos querrá. Cada día que pasa, cada noche que sufres, cada llanto se escucha, Las promesas que solo te confunden. Cada rayo de sol, cada brillo en las estrellas, cada luz que nos hace vivir.
0: Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras esperanzas se realizarán con ese Dios que nos quiere sin el imposible. Bueno, pues en esta noche en que hemos celebrado a Santa Cecilia, patrona de los músicos, hemos tenido un programa muy musical, muy dinámico y yo creo que a todos nos ha ayudado.
1: Sí, a mí la primera.
0: El Señor hace eso. Bueno, Paloma, creo que hemos aprendido de nuevo muchas cosas. Hemos visto o hemos recordado una película muy interesante, ¿verdad?, que nos anima a seguir las huellas de los mártires también.
2: Y que la recomendamos a todos, ¿no? Si no la han visto todavía, la de Poveda. Claro que sí. Y bueno, en este mes de noviembre también hemos hablado de, de la muerte, así que muy interesante también eso que decía el papá, ¿no? De ponernos en ese último momento, que a veces no, sí, no siempre lo pensamos sí, mucho.
0: Sí, más bien no lo pensamos nada. Todo el mundo se piensa que va a durar uh, muchísimo, muchísimo. Y mañana, como le pasó a esta chica peruana que nos ha recordado, Mónica, el señor nos puede llamar. Bueno, pues de momento os llamamos nosotros para que compartáis vuestras impresiones, vuestros comentarios, como siempre, a través del correo electrónico y de Facebook
2: a través del correo el hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es y pueden hacernos también los comentarios que quieran en el facebook en cada una de las publicaciones que ponemos una por programa entrando a facebook y buscando el hombre de hoy y dios se encuentra nuestra página
0: pues muchísimas gracias a paloma niño y a mónica del álamo que descanséis muchas gracias por vuestra colaboración
2: gracias por traernos gracias padre
0: y a todos vosotros muy queridos oyentes de radio maría peregrinos hacia la vida eterna, hacia la vida con Dios, porque no somos como los hombres sin esperanza, porque confiamos en el amor de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
4: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.